0: Ich würde sagen, diese Funktion, die der Sebastian Kurz dort haben wird, ist eine elegante Umschreibung dafür, dass er als Lobbyist dort tätig sein wird. Ich glaube, oder schließe es eigentlich aus, dass er operativ tätig sein wird. Ich glaube, dem Herrn Thiel geht es vor allem darum, dass, dass Sebastian Kurz Geschäfte anbahnt, möglicherweise in Osteuropa. Also so ist diese Umschreibung als Global Strategist zu verstehen.
1: In wenigen Wochen startet Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz seine zweite Karriere. Nämlich in der Privatwirtschaft und dort beim amerikanischen Anlagefonds Thiel Capital. Sein neuer Chef, Peter Thiel, ist eine der schillerndsten und sogleich kontroversesten Persönlichkeiten im Silicon Valley. Aber warum heuerte der Tech-Milliardär Sebastian Kurz überhaupt an? Peter Thiels Biograf Max Chefkin, hat den Ex-Kanzler im Deutschen Spiegel kürzlich als Schachfigur in einem politischen Spiel bezeichnet. Ob Dame oder Bauer, werden wir sehen. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zum Pressepodcast am Mittwoch, dem 12. Jänner. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie durch die heutige Folge, in der wir uns den neuen Arbeitgeber von Sebastian Kurz genauer ansehen. Wer ist dieser Peter Thiel? Was treibt ihn an und was verbindet ihn mit Sebastian Kurz? Und hegt er neben der Unterstützung für Donald Trump noch weitere politische Ambitionen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Hanna Kordik aus der Pressewirtschaftsredaktion. Hallo Hanna.
0: Hallo David.
1: Hanna, bevor wir uns gleich Peter Thiel genauer anschauen, lass uns noch ganz kurz über Umstiege von Politikern in die Wirtschaft ganz allgemein reden. 2021 war ein doch sehr turbulentes innenpolitisches Jahr, Geprägt hat es ja Ex-Kanzler Sebastian Kurz, dem die ÖVP-Inseratenaffäre zum Verhängnis geworden ist. Und dem gehörte dann auch die letzte große Schlagzeile im neuen Jahr. Er geht in die USA zu Thiel Capital. Kurz ist aber längst nicht der erste, der nach seiner politischen Karriere in der Privatwirtschaft anheuert. Die Liste ehemaliger Spitzenpolitiker, die später bei bekannten Konzernen landeten, ist ziemlich lang Kannst du sagen, welche waren denn da die erfolgreichsten in den vergangenen Jahren?
0: Ja, ich möchte mal unterscheiden, weil diese Liste auch zum Teil kurios ist. Also kurios als kurios äh, betrachte ich es, wenn Politiker sagen, sie wechseln jetzt in die Privatwirtschaft und dann im Endeffekt bei einem Staatsunternehmen landen. Also das klammere ich jetzt mal aus. Reden wir von jenen Politikerinnen, die tatsächlich in die Privatwirtschaft gegangen sind. Da finde ich schon mal interessant, dass die Liste vor allem von ehemaligen SPÖ-Politikern angeführt wird. Wieso, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls so, dass mir mal einfällt, die Brigitte Ederer, die zu Siemens gegangen ist, einen Top-Job dort hatte, Viktor Klima, der zur VW nach Argentinien gegangen ist, Wolfgang ruttensdorfer der zur OMV gegangen ist, wobei man sagen muss, dass sowohl Klima als auch Ruttenstorfer schon von der OMV in die Politik kamen, also auch Management-Erfahrung hatten. Dann fällt mir ein Alfred Gusenbauer, der als Berater sehr erfolgreich ist, also wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Werner Feimann, der äh, im Bereich Immobilien tätig ist, auch einen Lobbying-Vertrag mit der Wiener Städtischen bekommen hat. Das wären einmal die SPÖler, die mir mal so ad hoc einfallen. Das sind äh, schon nicht wenige. Das sind schon nicht wenige, ja. Und halt tatsächlich... Privatunternehmen, ja, OMV kann man ein bisschen Klammer drum setzen. ÖVPler, äh, fallen mir nicht gar so viele ein. Da ist wer mal der Martin Bartenstein, der frühere äh, Wirtschaftsminister, der allerdings von den Lanacher Heilmitteln in die Politik kam und dann halt wieder zurückgegangen ist. Ex-ÖVP-Generalsekretär äh, Peter McDonald ist zu Johnson Johnson gegangen, was doch immerhin ein, ein beachtlicher Schritt ist. Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel hat diverse Aufsichtsratsmandate, durchaus lukrative bekommen und dann äh, fällt mir noch ein, der, der Karl-Heinz Grasser, der mit viel Pomp und Trara zu Julius Meindl gewechselt ist, zum Meindl International Power, aber das hat ja, wie wir wissen, nicht besonders lange gedauert und hat auch nicht beiden
1: besonders gut getan. <lacht> Das ist wahrscheinlich wieder ein eigenes Kapitel. Aber für wen ist das jetzt das bessere Geschäft für die ehemaligen Politiker, die da meist doch recht gut dotierte Verträge angeboten kriegen? Oder doch mehr für die Unternehmen, die damit sehr gut vernetzte Leute einerseits einstellen, die sich dann vielleicht auch PR-technisch ganz gut ausschlachten lassen?
0: Also ich würde sagen, es ist für beide ein gutes Geschäft. Also für die ehemaligen Politiker auf jeden Fall, eh klar. Die haben ihren Job verloren und man muss einfach schauen, dass man Geld verdient. Und das ist natürlich eine feine Sache, wenn man einen neuen, auch gut dotierten Job bekommt. Was die Arbeitgeber äh, betrifft, die neuen Arbeitgeber, ja, ich würde sagen, das ist schon eine PR-Geschichte ein bisschen, wobei ich die jetzt nicht überschätzen würde. Wie gesagt, bei Julius Mendel war das eher ein, ein Boomerang. Ich würde sagen, die äh, Arbeitgeber erhoffen sich in der Regel einfach, gute Kontakte durch diese ehemaligen Politiker, die die ja zweifellos haben und ähm, erhoffen sich dadurch natürlich zusätzliches Geschäft.
1: Sebastian Kurz geht jetzt eben in die USA zu Peter Thiel. Schauen wir uns diesen Peter Thiel mal ein bisschen genauer an, den neuen Chef von Sebastian Kurz. Der gilt ja im Silicon Valley als Vordenker und ist dort, glaube ich, doch einer der einflussreichsten Menschen überhaupt. Was genau erhofft sich jetzt Thiel von Sebastian Kurz, seinem neuen Global Strategist?
0: Ja, ich würde sagen, diese Funktion, die der Sebastian Kurz dort haben wird, ist eine elegante Umschreibung dafür, dass er als Lobbyist dort tätig sein wird. Ich glaube, oder schließt es eigentlich aus, dass er operativ tätig sein wird. Ich glaube, dem Herrn Thiel geht es vor allem darum, dass, dass Sebastian Kurz Geschäfte anbahnt, möglicherweise in Osteuropa. Also, so ist diese Umschreibung als Global Strategies zu verstehen.
1: Kann man sagen, was die beiden eigentlich miteinander verbindet?
0: Das weiß man oder weiß ich natürlich nicht so genau. Tatsache ist, dass der Sebastian Kurz, ich glaube, da war er Außenminister im Jahr 2015, glaube ich, war das, äh, im Silicon Valley äh, eine Dienstreise gemacht hat, dort den Peter Thiel kennengelernt hat. Offenbar haben die sich sehr gut verstanden, die beiden. Das muss man auch sagen. Der Sebastian Kurz ist ein guter Zuhörer. Er, er kann sehr gut auf sein Vis-à-vis eingehen. Er gibt seinem Vis-à-vis -Vis das Gefühl, also, dass er nur jetzt, dass das Vis-à-vis -Vis seine gesamte Aufmerksamkeit bekommt. Ich nehme an, dass Peter Thiel von ihm recht angetan war. Fakt ist, dass Thiel, der ja gebürtiger Deutscher ist, seine Hochzeit im Oktober 2017 in Wien gefeiert hat. Zufall kann das sein oder auch nicht. Jedenfalls hat Peter Thiel im vergangenen Herbst in Berlin den Frank-Schirrmacher-Preis bekommen und hat sich dort eine Laudatio von Sebastian Kurz gewünscht. Also das spricht schon sehr dafür, dass die beiden ein doch freundschaftliches, gutes Verhältnis haben. Zu der Laudatio ist es dann nicht gekommen, weil dann halt in Wien salopp gesprochen schon die Post abgegangen ist mit Hausdurchsuchen und so weiter und hat der Sebastian Kurz natürlich andere Probleme gehabt.
1: Du sagst, die beiden haben ein ganz gutes Verhältnis zueinander, das ist einmal eine gute Voraussetzung auch für eine Zusammenarbeit. Aber weiß man schon, ob die beiden dann auch im operativen Geschäft wirklich eng miteinander zu tun haben werden? Ich glaube
0: es eben nicht. Ich glaube, dass der Sebastian Kurz wirklich nur diese Anbahnungsgeschichte machen wird, Kontakte knüpfen wird, Neue potenzielle Kunden möglicherweise an Land ziehen wird. Ich glaube nicht, dass er, weil das, der, der Begriff Strategist äh, ja darauf schließen lässt, dass er eventuell auch Unternehmensstrategien entwickeln könnte. Das glaube ich nicht. Muss man auch ganz ehrlich sagen, dazu denke ich, fehlt dem Sebastian kurz auch die Erfahrung.
1: Ist jetzt immerhin mit. Wird diese Mitte 30 die erste wirkliche Erfahrung in der Privatwirtschaft? Absolut, absolut. Ja. Weiß man eigentlich was zum Führungsstil von Peter Thiel?
0: Da muss ich mich auf seine Biografie berufen. Sein Biograf hat geschrieben, dass Thiel eine, ein sehr radikaler Mensch ist, eine sehr radikale Philosophie äh, vertritt, gerne mit Konventionen bricht, dass er von Macht besessen sein soll, was ich halt immer so ein bisschen an geschichte finde, weil Macht besessen, das ist halt so ein bisschen eine, eine flapsige Formulierung. Ich denke mir, jeder Unternehmer, genauso wie Politiker, hat natürlich eine, einen Zug zur Macht. Jedenfalls so hat er das geschrieben. Was, Worauf er allerdings hingewiesen hat, ist, dass die wenigsten in der Thiel'schen Unternehmensgruppe mit ihm reden wollten, offenbar aus Angst vor dem Peter Thiel, weil er eben sehr nachtragend sein soll.
1: Das heißt, er merkt sich dass wenn immer mal genau. Unrecht unter Anführungszeichen genau. getan wird. Genau, okay. okay. Genau. Aber ich meine, ein Zug zur Macht, das klingt ja fast ein bisschen danach, als, oder könnte man hineininterpretieren, dass er durchaus auch politische Ambitionen irgendwann einmal haben könnte?
0: Der Peter Thiel glaube ich nicht, nein. Ich glaube, das wäre auch nicht sehr klug, weil der ist so erfolgreich mit dem, was er tut und hat auch Kraft seiner Funktion, auch eben diese Macht, er hält Vorträge, er gibt Interviews, also er kann auch seine politischen Messages so gut unterbringen. Also wenn es ihm, sagen wir mal, um Idealismus ginge, kann er das machen. Ich wüsste nicht, wieso er in die Politik gehen sollte, es sei denn dann schon in so einem Alter oder so, dass er, in Amerika ist das ja sehr lange möglich, mhm. dass er dann, allerdings weiß ich jetzt nicht einmal, muss ich jetzt ehrlich sagen, von der Staatsbürgerschaft her, ob er überhaupt aktiv in die Politik gehen könnte.
1: Das heißt, er könnte theoretisch irgendwann den, den umgekehrten Kurz machen, aber ja. es könnte doch länger dauern. Aber trotzdem bleiben wir bei seiner Person. Viele in der amerikanischen Tech- und Startup-Szene blicken ja wirklich zu Thiel auf, kann man sagen, also zu ihm mhm. und seinen auch unkonventionellen Ideen. Die sind aber durchaus umstritten. Zum Beispiel sagt er oder schreibt er in seinem Buch From Zero to One, dass der freie Wettbewerb eigentlich nur etwas für Verlierer sei und dass Unternehmer nach Monopolen streben sollten. Uh, was heißt das?
0: Ich würde sagen, das heißt zuerst einmal, dass der Peter Thiel sehr gerne aneckt und sehr gerne äh, provoziert. Und das ist ihm ja ganz offensichtlich gelungen, weil jeder spricht über dieses Buch. Ich glaube, das ist genau sein Ziel. Also er, er fällt gerne auf und das tut man halt mit solchen Meldungen. Ich denke mir, was er meint... Oder was er da ausgesprochen hat, ist in Wahrheit das, das Mindset in dieser Startup-Szene im Silicon Valley. Da geht es einfach darum, mit einer einzigartigen Art Idee erfolgreich zu sein. Also sprich, ein Monopol zu haben. Und es geht weniger darum, dort einen Mitbewerb zu haben, sondern es geht ums Fressen oder Gefressen werden. Das ist halt ein, ein, ein sehr raues Paket dort. Mhm. Und das hat er halt in seiner provokanten Art und Weise so gemeint. Ja. Also, und ich denke, deswegen wird er dort so ein bisschen als, also bewundert dort im Silicon Valley, als einer, der das ausgesprochen hat und gilt vielen als Vorbild, auch der, vor allem dem Mark Zuckerberg äh, von äh, Facebook, der ist ein, ein begeisterter Anhänger Peter, von John. ihm.
1: Well, Peter Thiel was really focused on network effects. He, he was massively influential on my thinking. Ja, wenn wir über Wirtschaft reden, sagen bei uns viele, dass der Staat sich nicht zu sehr einmischen soll, also dass der freie Markt, der freie Wettbewerb sich quasi von selbst regelt, die, die freie Marktwirtschaft, wie wir das nennen. Thiel geht da aber noch einen deutlichen Schritt weiter. Er prägt den Libertarismus, also dass die persönliche Freiheit sozusagen über allem steht, wenn man das so ein bisschen übersetzen will. In den USA ist er mit dieser ideologischen Weltanschauung eigentlich in ganz guter Gesellschaft, aber gibt es diese Strömung auch bei uns?
0: Ich würde mal sagen, richtig, was du sagst, in, in den USA ist er damit in guter Gesellschaft. Die haben dort schon äh, ganz andere Ansichten als wir oder auch wir in Europa. Bei uns gilt ja Neoliberalismus und so weiter, Libertarismus als Schimpfwort mehr oder weniger, wird oft als Extremismus interpretiert. Ich denke mir, es kommt da wohl ein bisschen auf die Dosis an, und wenn du mich fragst, wie das bei uns ist, würde ich jetzt einmal sagen, dass von den politischen Parteien die Neos in, in vielerlei Hinsicht libertär sind, also was staatliche Einmischung etc. betrifft, auch gesellschaftspolitisch zum Teil. Aber ich finde, dieser Begriff wird halt so oft verwendet, für, wie es einem halt gerade in den Kram passt, unterschiedlich interpretiert. Also ähm, die Impfgegnerbewegung, äh, MFG, bezeichnet sich äh, zweifelsohne auch als Libertär, äh, weil sie halt der Meinung sind, es sollte jeder selber entscheiden können, ob er... Sich impft oder nicht. Also da ist diese, dieser solidarische Gedanke, wird halt ausgeklammert. Also, ich denke mir, in Europa oder in Österreich ist dieser Begriff sicherlich eher negativ behaftet im, im Gegensatz zu den USA.
1: Bleiben wir dabei: apropos Welt anschauen. Thiel gilt ja als begeisterter Republikaner und auch als treuer Unterstützer von Donald Trump, hat ihn auch finanziell im Wahlkampf 2016 äh, kräftig unterstützt. Dafür wurde er gerade aus dem Silicon Valley, das ja doch sehr liberal denkend ist, scharf kritisiert. Aber was glaubst du, hat ihm diese klare Haltung oder diese Unterstützung gegenüber Trump, hat ihm das wirtschaftlich eher geschadet oder womöglich eher geholfen?
0: Ich glaube weder noch, ganz ehrlich, im Übrigen hat er auch beim Parteitag der Republikaner eine Rede gehalten, also er ist wirklich da sehr offen, geht er damit um? Nobody would suggest that Donald Trump
1: is a humble man but the big things he's right about what trump represents isn't crazy and it's not going away
0: das im silicon valley das nicht unbedingt populär ist ja richtig also es sind eher dort anhänger der demokraten wobei das an sich schon ganz lustig ist weil die demokraten ja eher auch dafür sind dass es zu Regularien kommt, dass Wettbewerb ermöglicht wird und so weiter. Und das, das wollen die ja wieder auch nicht, aber wurscht. Also sie sind halt eher, eher Demokraten. Aber um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass ihm das geschadet noch geholfen hat. Ich habe lange in Amerika gelebt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinge dort sehr auseinandergehalten werden, dass Politik dort als Privatsache gilt und selbst auch im privaten Kreis sehr selten politisiert wird. Also das, da, wird, da werden die Dinge nicht vermischt.
1: Liebe Hanna, danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag der 11. Jänner um 18 Uhr. Die Recherchen von Hanna Kordik und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com/wirtschaft. Ich verabschiede mich hier. Guten Start in den Tag. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.